0: StorieLibere.fm e Università Ca' Fosca di Venezia presentano.
1: Venezia è serenissima, per eccellenza. O almeno così ha voluto rappresentarsi: forse per velare i contrasti, per nascondere i paradossi, per tenere sotto controllo le tensioni e le contraddizioni. O forse perché proprio i contrasti, i paradossi, le tensioni, le contraddizioni sono state, vale per Venezia ma vale sempre, generatrici di creatività, di grandezza, di serenità storica. Il fatto è che il successo di Venezia dipende anche, come sentiremo subito in questo episodio, dalla sua capacità di produrre storie, simboli e, perché no, finzioni. Questo è I doni di Venezia il podcast in cui 12, tra professoresse e professori di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, due per puntata, per sei puntate, ci racconteranno delle storie bellissime su cose che fanno, cose che studiano, cose che insegnano. Non per forza cose di Venezia o su Venezia, ma spesso a partire da Venezia, che va ben oltre i propri confini e che attraversa i tempi e gli spazi. 12 docenti e un raccontatore a introdurre. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Dopo molti viaggi e molti paesi, sempre per la passione della ricerca, oggi sono professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Se c'è un esperto di finzioni, di miti e di antimiti, e se c'è uno che ha capito come Venezia sia tutto questo, di come rappresenti universalmente tutto ciò, beh, questo è quel will di cui ci parlerà subito Laura Tosi, con un testo scritto con Shaul Bassi, storica e storico della letteratura inglese, e che altri non è che lo Shakespeare del mercante di Venezia e di Otello. Venezia è una città per molti aspetti non come le altre, ma il tema della creatività associata alla città, tema su cui Venezia ha avuto qualcosa da dire per parecchi secoli, è un tema modernissimo, sul quale si interrogano professionisti, esperti, intellettuali. Creativa può essere una persona, un'idea, anche un gruppo, ma una città? Fabrizio Panozzo, economista ed esperto di management delle attività culturali, ci racconta, nella seconda parte dell'episodio, che cosa tutto questo possa voler dire. Ma cominciamo dalla prima storia, anzi, da due viaggiatori, Tom e Will.
0: Questa è la storia di una città e di due viaggiatori. Della città parlano tutti perché è una metropoli, bella, ricca, popolosa, una delle più grandi d'Europa. La chiameremo la città dei paradossi perché la sua esistenza stessa è basata su degli opposti che difficilmente si riconciliano. È costruita di pietra maestosa, marmi preziosi ed edifici svettanti. Eppure fluttua sull'acqua e fa da placido specchio ai suoi sontosi palazzi. È una grande repubblica, però governata da un principe. Ha un esercito capace di vincere per mare e per terra contro potentissimi imperi, ma come capo militare si sceglie uno straniero. È una città fierissima della sua identità, eppure accoglie genti da tutto il mondo. Non sorprende allora che due viaggiatori di qualche secolo fa subiscano il fascino di questo luogo unico e irripetibile che secondo qualcuno deve il suo nome al latino Veni Eziam torna di nuovo non sorprende che questi due viaggiatori rendano Venezia la loro agognata destinazione anche se è distante mille miglia dalla loro città Londra li chiameremo Tom e Will come fanno i loro amici sappiamo se Tom conosca Will o se Will conosca Tom. Tom è più giovane di Will di una dozzina d'anni. Probabilmente Tom ha sentito parlare di Will, che è molto famoso, e i due hanno molte conoscenze in comune. Tutti e due finiranno per scrivere pagine belle e intense sulla città del paradosso, finendo per incarnare l'ultimo dei paradossi possibili. perché Tom vi giungerà dopo un lungo viaggio, fatto per lo più a piedi. Mille miglia, con un paio di scarpe che Tom avrebbe donato al suo ritorno alla chiesa del villaggio di Hodgum, dove era cresciuto. Tony Wheeler, che è l'inventore delle guide Lonely Planet, lo ha chiamato il primo vero turista, che si mette per strada per piacere e curiosità e racconta poi ciò che vede, a beneficio di chi non può permettersi di andare così lontano o di chi seguirà i suoi passi. Tom era Thomas Corriott, nato nel 1577 nel sud ovest dell'Inghilterra ed educato a Oxford. Dopo lunghi mesi in Italia e Francia, nel 1608 scrisse un bellissimo resoconto intitolato «Crudezze», pubblicato nel 1611. L'anno successivo, come un novello Ulisse, sente che la sua patria gli è di nuovo stretta e decide di avventurarsi ancora più oltre. Grecia, Turchia, Persia, fino a raggiungere l'India. Dove muore di dissenteria nel 1617, un anno dopo Will. Will, al contrario di Tom, ed è questo il più grande dei paradossi, a Venezia non metterà mai piede, nonostante tanti fantasiosi sforzi di dimostrare il contrario. Eppure, con qualche anno di anticipo su Tom, a Venezia Will viaggiò con la mente, leggendone storie e cronache, e decise di ambientarci due delle sue opere più famose. Will era William Shakespeare, nato nel 1564 a Stratford È diventato negli ultimi anni del regno della regina Elisabetta I uno dei più famosi autori teatrali di Londra. Nel 1596 scrive e mette in scena la commedia Il mercante di Venezia. Nel 1603 ritorna una seconda volta in città per una tragedia. Otello il Moro di Venezia. A quattro secoli di distanza, Thomas Coriat è noto solo a pochi. Aveva visto Venezia con i suoi occhi, parlato con i veneziani, raccontato mille dettagli di questa metropoli rinascimentale, ma ora può contare solo su qualche migliaio di lettori. E Shakespeare, che di Venezia aveva letto e scritto per le strade di Londra, ha contribuito con le due sue opere al mito della città, con milioni di persone che hanno letto o visto a teatro o al cinema la sua Venezia immaginaria. Ma come ha fatto Shakespeare a scrivere così bene di Venezia senza esserci mai stato? Non c'è forse qualche mistero? Non serve affatto suggerire viaggi simili a quello di Coriat, o addirittura abbandonarsi a fantasie strampalate sull'identità di Shakespeare ipotizzando che dietro questo nome ci fosse un più nobile e avvezzo ai viaggi europei, o addirittura un autore italiano. Le opere veneziane di Shakespeare sono invece la perfetta dimostrazione che Venezia aveva capito molto bene che il suo successo non dipendeva solo dalle sue navi, dai suoi possedimenti e dalle sue bellezze, dipendeva anche dalla sua capacità di produrre storie, simboli, attraverso trattati storici e politici e meravigliosi dipinti di maestri come Carpaccio, Bellini, Tintoretto e Tiziano. Un vero e proprio mito di Venezia che mirava a rappresentarla come la città-stato perfetta che doveva suscitare l'ammirazione, l'invidia e la reverenza di tutti gli altri stati europei. Shakespeare non aveva bisogno di vedere Venezia per saperne molto. Poteva avere informazioni sulla città leggendo, ma anche magari scambiando due chiacchiere conviviali in uno dei pub londinesi dove si trovavano vari mercanti veneziani. E tuttavia Shakespeare non si ferma al mito, ma esplora anche il suo lato oscuro, l'antimito. Siamo proprio sicuri, sembra chiederci, che la cosiddetta Serenissima sia davvero un paradiso di pace e serenità? e con gli strumenti della commedia e della tragedia, sembra sollevare un'altra domanda. Cosa succederebbe se Londra diventasse come Venezia? Oggi, nell'immaginario collettivo, Venezia è la città dell'amore e della bellezza del passato. Per Shakespeare e per coriat è la città del presente, e forse anche del futuro. Questo accomuna Tom e Will. Entrambi sono affascinati da alcune caratteristiche di Venezia. La sua organizzazione politica il ruolo degli stranieri e quello delle donne. Tre elementi che nel nostro secolo sono ancora attualissimi. Il mercante di Venezia e Otello sono oggi diventate le opere che ci permettono di discutere il nostro mondo, perché parlano di globalizzazione e commercio, di capitalismo e di guerra, di razzismo e antisemitismo, di ruoli di genere e di identità sessuale. Ecco cosa scrive Tom Coriat quando va a visitare Piazza San Marco. Qui potete vedere vesti d'ogni foggia e udire tutte le lingue dei paesi cristiani, oltre a quelle parlate dai barbari pagani. La si può veramente chiamare Orbis, piuttosto che Urbis Forum, cioè il mercato del mondo, non della città. Vi potete vedere molti polacchi, slavoni, persiani, greci, turchi, ebrei, Cristiani di tutte le più famose province del mondo cristiano. Ogni gruppo distinto dall'altro per i propri abiti caratteristici. Uno spettacolo singolare e di gran lunga il più degno tra tutte le nazioni europee. Fa un po' sorridere che da un lato poco sia cambiato nei secoli. Perché anche oggi San Marco è un crocevia di persone da tutto il mondo. Ieri mercanti, oggi turisti. A Venezia il turismo è in qualche modo iniziato nel Medioevo con un grande afflusso di pellegrini diretti in Terra Santa. Tra questo e i commerci con l'Oriente, di cui è emblema Marco Polo, Venezia diventa un vero incrocio di civiltà. Shakespeare sembra cogliere lo stesso aspetto. Appoggiandosi a vicende già raccontate da altri autori italiani, sia Giovanni Fiorentino per il mercante e Giambattista Giraldi Cinzio per Otello, sceglie due personaggi che abitano a Venezia, ma hanno radici altrove. Shylock, il prestatore di denaro ebreo, non è, come molti pensano, il mercante di Venezia del titolo, ma sicuramente è diventato protagonista dell'opera, prendendo il sopravvento su Antonio, che è appunto il vero mercante. Otello è addirittura nominato comandante in capo della Marina Veneziana, chiamata a difendere Cipro dagli invasori ottomani, lui che è un africano convertito al cristianesimo. Un ebreo e un moro inizialmente inseriti alla perfezione nella società e nell'economia veneziana, che non esita a dare grande potere e privilegi a questi outsider. A Otello viene consentito di sposare Desdemona, la figlia del senatore Brabanzio, proprio contro la tenace opposizione del padre. A Shylock viene in prima battuta riconosciuto il diritto di tagliare una libra di carne dal corpo di Antonio colpevole di non aver ripagato il debito contratto a favore del suo amico Bassanio. È proprio Antonio a spiegare con rassegnazione ai suoi amici perché il governo veneziano dovrà accettare questa macabra e cruenta punizione. Il doge non può impedire il corso della legge, perché se fossero negati i privilegi che gli stranieri hanno da noi a Venezia, ciò screditerebbe la giustizia dello Stato, dato che il commercio e il profitto della città dipendono da tutte le nazioni. Shakespeare, insomma, sembra dire che per Venezia business is business. Shylock rimarrà sempre uno spietato infedele e Otello non sarà mai il marito ideale per una giovane nobildonna veneziana. Ma la città ha bisogno delle capacità finanziarie di Shylock e dell'esperienza militare di Otello. Adesso, come allora, gli stranieri fanno comodo quando servono. Il secondo aspetto che intriga Tom e Will è il ruolo delle donne. Tom si sofferma sulla bellezza delle donne ebree del ghetto, ma soprattutto sulle famose cortigiane, sostenendo addirittura vi fossero ben 20.000 moderne Calipso. tanto celebri che la loro reputazione ha attratto molti a Venezia dalle più parti del mondo cristiano per ammirare la loro bellezza e godere dei loro sollazzevoli vezi Tom è esemplare nella sua ambivalenza da un lato castiga i veneziani i quali dovrebbero temere che il chiudere gli occhi a tale laidezza possa far cadere dal cielo sul loro capo la maledizione e la vendetta di Dio e far consumare la loro città nel fuoco e nello zolfo come accadde con Sodoma e Gomorra ma, d'altra parte, non si fa mancare una visita a una di queste cortigiane, adducendo come motivo il desiderio di convertirla. A Venezia Shakespeare ambienta una delle sue storie d'amore più magiche e sfortunate di ogni tempo, quella di Otello ed Estemona, ed esplora gli aspetti più torbidi e problematici della coppia. In questa epoca, Il marito sta alla moglie come il re sta ai suoi sudditi. E le giovani donne devono essere silenziose, obbedienti e caste. Da subito Desdemona trasgredisce i primi due requisiti e davanti al doge proclama di essersi innamorata di Otello al padre inviperito che addirittura ha interrotto un consiglio di guerra per accusare Otello di aver stregato sua figlia, Desdemona ribatte che è giusto e naturale che una donna a un certo punto della sua vita passi dalla devozione del padre a quella del marito. Così ha fatto sua madre e così è anche per lei. Desdemona è intelligente, vivace, avventurosa, non convenzionale. Non le interessano i giovani ricciuti veneziani. Non le importa che Otello sia più vecchio, magari brutto per i canoni dell'epoca. Lei va oltre. Otello ha portato nella Venezia cosmopolita il profumo dell'avventura, le immagini di mondi sconosciuti. Ma quando lo segue a Cipro, luogo maschile, militare e misogino, grazie alle macchinazioni di Iago, l'amore di Otello si tramuterà in disprezzo e rancore nei confronti di Desdemona. È come se lei l'avesse tradito non solo con Cassio, ma direi quasi nelle sue enormi aspettative. In realtà Desdemona è sempre la stessa. È solo la prospettiva di Otello, colorata dalle parole di Iago a cui Otello crede più che a Desdemona, che è cambiata. L'innocente fanciulla che si era innamorata di lui si tramuta gradualmente in una delle lussuriose cortigiane evocate da Koryat questo è davvero un dramma costruito attorno alle fantasie la fantasia di Venezia ma anche le fantasie di Desdemona su Otello fantasie di perfezione che in qualche modo cerca di tenere in vita anche dopo la scena dello strangolamento agonizzante Poi ci sono le fantasie dei racconti di Otello, il suo mondo è il mondo immaginario dell'Oriente. Le fantasie d'amore di Otello si trasformano, con grandissima rapidità, in fantasie di odio. Un odio che deve cancellare l'oggetto amato. È così che le fantasie a un certo punto si convertono in azione. Omicida. Vale la pena finire distinguendo la storia dalla finzione. Nella Venezia di Coriat non ci sarebbe mai potuto essere un matrimonio tra un moro e una nobildonna veneziana. Otello è di stirpe reale, ma non appartiene a quella cerchia ristretta di famiglie veneziane iscritte nel cosiddetto Libro d'Oro, che sancisce i limiti del potere e dell'endogamia locale. Nella Venezia di Coriat a nessun ebreo sarebbe stato concesso di inserire una libra di carne, come penale per un debito non pagato, e i 3.000 ducati una cifra che oggi in euro avrebbe almeno due zeri in più, corrispondono esattamente a mille volte il limite di tre Ducati, fissato dalla Serenissima come prestito che gli ebrei potevano dare.
1: Mito e antimito, proiezioni collettive e fantasie individuali, finzioni che però rendono più sostanziosa la realtà. Non è questa in fondo anche la vita di ognuno, individui, generazioni, culture, città, E non è Venezia serenissima anche perché incarna in modo meraviglioso e magnifico questi equilibri? O è un mito anche questo? O meglio, il rilancio di un mito? Fabrizio Panozzo, che lavora da anni sul ruolo economico e di sistema della cultura, dell'arte, della creatività, si concentra a sua volta su una nozione oggi molto utilizzata, quella di città creativa, che si attaglia molto bene, almeno in prima battuta, a quello che pensiamo essere Venezia. E forse non è, forse non è più, forse non ancora. Ci sono trappole, malintesi, fraintendimenti, forse davvero ancora miti e antimiti, che però non convivono serenamente.
2: Città creative. Perché mai ci è venuto in mente di attribuire anche questo aggettivo alla città? Possiamo trovare risposte nel campo dell'urbanistica o della geografia economica, ma proprio quell'aggettivo, creative, ci spinge a chiedere anche altrove, ad interrogare ad esempio le arti e in particolare l'arte della scrittura, creativa. Ci accompagneranno uno scrittore, Italo Calvino, e un suo personaggio, Marco Polo, che abbiamo già incontrato in questo podcast nel racconto di Eugenio Burgio. Uno sguardo letterario che, come ci hanno mostrato Shaul Bassi e Laura Tosi, ci può aiutare a capire meglio o a capire anche altro sull'idea di città creativa. È ormai da un paio di decenni che abbiamo a che fare con questo concetto. Più o meno da quando, all'inizio di questo secolo, ci siamo resi conto che più della metà della popolazione mondiale vive ormai nelle città. La consapevolezza di questa nuova età dell'urbanizzazione ci ha messo, ha messo soprattutto chi le città le governa, di fronte ad una grande sfida. Come rendere le città migliori, più vivibili, più attraenti? E come distinguere la propria città rispetto alle altre? Come renderla più competitiva in un mondo in cui anche il posto dove vivere è una scelta di mercato? la creatività è stata una delle principali risposte. Città creative si associano all'idea di arte e di cultura. Sono luoghi caratterizzati da architetture iconiche, aree industriali rigenerate, vecchi e nuovi musei, festival culturali, ma anche dalla tradizione gastronomica, dal cinema o dalla lavorazione di materiali per la produzione artigianale. Ma le etichettiamo anche come vibranti perché sono popolate dalla classe creativa. Quel particolare tipo di persone che per il lavoro che fanno e lo stile di vita che conducono rendono le città vivaci, innovative, interessanti e aggiungendo così un motivo di attrazione per chi le vuole visitare da turista o ci vuole venire a vivere, proprio perché lì può esprimere al meglio i suoi talenti. Adesso li chiameremmo lavoratori della conoscenza i personaggi che popolavano lo spettacolo singolare di gran lunga il più degno tra tutte le nazioni europee, di cui ci raccontava Koryat, fornendoci un'immagine molto efficace di quella che cominciava ad essere chiamata la Repubblica dei Mercanti. Non pochi aspetti interessanti risaltano in quella descrizione. Ci viene detto che grazie al commercio convergono a Venezia in luoghi specifici della città, persone di diversa provenienza culturale e appartenenza religiosa, e che grazie al commercio le differenze culturali, potenzialmente fonte di differenziazione e conflitto, vengono armoniosamente uniformate. Uniformate attorno ad una nuova modalità di tenere assieme gli umani, letteralmente una nuova religione dello scambio e del profitto che rende possibile la convivenza tra diversi e con essa la possibilità di espressione della varietà delle culture di cui ognuno è portatore. C'è quindi una fondamentale connessione originaria tra il cosmopolitismo indotto dal commercio è un'idea di cultura alla quale continuiamo ad essere affezionati e desideriamo ardentemente vedere realizzata anche nelle città del presente. Le città creative sono luoghi culturali in questa accezione, in quanto fondate sulla varietà, la libertà di espressione, la coesistenza e la tolleranza necessarie al mercato. Venezia, tra queste, è uno dei luoghi che in maniera più immediata vive di questa promessa di esperienza dell'arte, della cultura e della creatività. Immersione in un ambiente in cui si deposita bellezza millenaria, ma si ricostruisce anche quella del nostro presente. Ma se quest'aura non si ha la fortuna di vedersela consegnare dalla storia, come si diventa città creativa? Una domanda che ha impegnato molto, negli ultimi tempi, le città e chi le vuole trasformare. Per capire che cosa significa fare una città creativa, ci può venire in aiuto un personaggio, Marco Polo, forse uno dei più celebri tra i veneziani, tanto che la città gli ha dedicato anche l'aeroporto. Non a caso il luogo di transito, di viaggio, il posto dal quale si parte e nel quale si arriva nella città. Marco è veneziano, ma è soprattutto un mercante e un viaggiatore. Ce lo ricordiamo soprattutto per il suo spingersi ad Oriente, per l'esplorazione di quella parte di mondo che a Venezia, anche grazie a lui, è stata sempre molto legata. Marco viaggia da mercante e per comprare e vendere bene, questo lo insegniamo ancora oggi a Venezia, si deve essere bravi a raccontare, interessare, emozionare, far desiderare, convincere con le storie. È proprio un grande narratore come Italo Calvino a celebrare Marco Polo come maestro nel racconto delle città, proprio nella relazione con chi le città le deve governare. Marco Polo è il personaggio centrale delle città invisibili, un libro molto noto di Calvino che ci mostra Marco nell'esercizio della sua creatività, per raccontare al Gran Khan della Cina la grandezza, la varietà dell'impero che il sovrano non ha mai visto, che forse non vedrà mai. Questi ritratti di città ci dicono qualcosa di originale sulla relazione tra l'idea di creatività e l'idea di città. Con i suoi racconti Marco non solo adempia il suo compito di ambasciatore immaginifico, ma ci apre anche uno squarcio visionario sulle sfide che si trovano oggi ad affrontare le nostre città. In particolare Venezia. La città di Marco, della quale Marco non vuole parlare, ma che si riconosce, in filigrana, in tutti i racconti che vengono offerti al sovrano che li domanda. La prima tappa di questo viaggio che facciamo assieme a Marco è una città che si chiama, o meglio, si chiamava Zora, perché ormai Zora non c'è più. Ma inutilmente mi sono messo in viaggio per visitare la città, obbligata a restare immobile e uguale a se stessa, per essere meglio ricordata. Zora Languì si disfece e scomparve. La terra l'ha dimenticata. Cristallizzare, fissare l'immagine della città, farne cartolina, come diremmo oggi, cancella la città dalla mappa. Ricorrere alla strategia del tipico, del caratteristico di un luogo, Magari può funzionare per un po', ma se lo si ripete troppo a lungo ne oblitera il ricordo. Questa è una lezione interessante per tutte quelle città che pensano di essere assolutamente distintive perché hanno una storia. Perché la loro storia fonda le radici in qualcosa di assolutamente straordinario, assolutamente autentico, che va assolutamente celebrato. Venezia, come molte altre città d'arte, è costantemente minacciata dalla sindrome di Zora. Troppo potente l'immagine che ha impresso nella memoria di chiunque. Troppo redditizia. Tanto da rendere irresistibile la pulsione a sfruttarla ancora e ancora nella sua fissità. Fa da contraltare all'ossessione per il mantenimento dell'identità un altro racconto di città con il quale Marco ci fa riflettere sul futuro. In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale. Ma mentre costruiva il suo modello in miniatura, già Fedora non era la stessa di prima. E quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro. Chi governa le città ama costruirne un'immagine ideale adottare modelli che permettano di pianificare nel futuro e suggeriscano il percorso per arrivarci. Ma le città sono organismi con una vita propria, che continuano a mutare e rendono vane le prescrizioni dei modelli e le soluzioni precostituite. L'esercitazione sul futuro, per quanto attraente, rischia di essere fallimentare, di continuare a proiettare desideri che non si realizzeranno mai, destinati a produrre solo eleganti reperti, Venezia è stata recentemente definita la più antica città del futuro. Forse proprio per questo suo essere terreno di incessante immaginazione di qualcosa d'altro e di diverso per la città. Non a caso il futurismo si è esercitato con gusto su Venezia, suggerendo di uccidere il chiaro di luna per sfuggire alla sindrome di Zora. Ma Venezia alla fine si lascia scivolare addosso tutte le sue idee di futuro. Si presta al gioco, per un po' illude ogni futurista di aver azzeccato il futuro giusto, ma dopo un po' anche quello si ritrova elegantemente archiviato in una paradossale archeologia dei futuri che non si sono mai realizzati. E per finire, i racconti di Marco ci conducono in un altro territorio contemporaneo, segnato da parole che il mercante veneziano non pronuncia, ma che si leggono in filigrana nella descrizione di Marozia. Oggi Marozia è una città dove tutti corrono in cunicoli di piombo, come branchi di topi che si strappano di sotto i denti gli avanzi caduti dai denti dei topi più minacciosi. Ma sta per cominciare un nuovo secolo, in cui tutti, a Marozia, voleranno come le rondini nel cielo d'estate, chiamandosi come in un gioco, esibendosi in volteggia d'alli ferme, sgombrando l'aria da zanzare e moscerini. Marco ci invita a guardare la città in transizione, nell'orizzonte di quella che oggi chiamiamo sostenibilità. In questa stagione di crisi, desideriamo che le città si trasformino da luoghi dove viviamo male, stretti in incunicoli dove ci contendiamo le scarse risorse a disposizione. La grande speranza di transizione ecologica ci indica invece una nuova città, nella quale la socialità si riscopre e si chiama coesione ci si muove in armonia con l'ambiente, quasi senza dispendio di energia. Anche Venezia, autoproclamata capitale mondiale della sostenibilità, partecipa a questo afflato di profetica riconversione, scommettendo sulla propria storica capacità di inventare soluzioni per far coesistere l'uomo e l'ambiente ricchezza e qualità della vita, natura e cultura. Questo piccolo viaggio tra le città immaginate da Italo Calvino e raccontate da un mercante veneziano può aiutarci a rispondere alla domanda iniziale come si fa una città creativa? Fare una città molto spesso significa intervenire materialmente, segnare il territorio, costruire vie di comunicazione per lo scambio e spazi che accolgano il lavoro e la vita dei cittadini. Ma Italo Calvino e Marco Polo ci invitano a pensare che la città creativa comincia un po' prima, con un esercizio di immaginazione. Non a caso i racconti di Marco sono diretti ad un sovrano, a qualcuno che i destini delle città li deve decidere e per farlo ha bisogno di immaginare. Costruire la città creativa significa quindi, anche, lasciare fluire la propria immaginazione. Forse anche la propria fantasia, non solo rispetto a ciò che una città è stata o dovrà essere, ma anche, forse soprattutto, rispetto a ciò che è in questo momento. ce lo conferma, d'altra parte, il prolungato successo delle immaginazioni veneziane di Shakespeare rispetto alle cronache fedeli di Coriat e attingendo ai codici del meraviglioso, del romantico, dell'epico o del lievemente incongruo che si installano nella memoria le immagini delle città. Le città creative sono quelle che nascono nella creatività di chi le racconta.
1: Quanto lavoro c'è da fare, quanto da immaginare, quanto da mettere in opera. Se c'è una cosa che queste storie ci indicano è che cultura, immaginazione, economia, passato, presente, volontà di costruire i modi del nostro stare insieme, sono connessi. Queste cose che abbiamo sentito raccontare molte altre, a Venezia le studiamo, le insegniamo, cerchiamo di capirle. Sono anche questi i doni di Venezia. Il podcast in cui 12 docenti di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, ci raccontano storie bellissime. Laura Tosi è professoressa di letteratura inglese al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari. Saul Bassi è professore di letteratura inglese presso lo stesso dipartimento. Fabrizio Panozzo è professore di economia aziendale al Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari. Io sono Gianluca Briguglia e sono professore di storia delle dottrine politiche al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Per Storielibere.fm in redazione Veronica Buscarini. Per Cafoscari un ringraziamento anche a Niccolò Groia e Radio Cafoscari e a Paola Vescovi.
0: Una produzione StorieLibere.fm e Università Ca' Foscari Venezia.